0: Marcos 1, 29 a 31 Depois de saída de sinagoga, Jesus foi para a casa de Simão e André, acompanhado de Tiago e João. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então Jesus aproximou-se, tomou-a pela mão e a levantou. A febre a deixou e ela começou a servi-los. O segundo milagre que Marcos incluiu no seu Evangelho é o terceiro de Mateus e o segundo de Lucas. E é um milagre caseiro. É verdade que uh, Marcos gosta da notícia uh, e apesar deste ter sido um milagre caseiro, é verdade que também uh, o primeiro milagre que João menciona, a água transformada em vinho no casamento, era caseiro. Mas Marcos não achou importante incluir esse, esse milagre, mas ele incluiu este, talvez porque este fosse um milagre que estava muito relacionado com a própria vida íntima do próprio Pedro. Sabemos que este foi um milagre que aconteceu em casa de Pedro e uma vez que uh, Marcos uh, relata uh, o seu Evangelho através daquilo que foram os, os relatos do próprio Pedro, é natural que o Pedro lhe solicitasse que ele incluísse este episódio da, da cura da sogra no seu manuscrito. Podemos imaginar isso. A verdade é que Marcos achou que a, a notícia era importante ser incluída no manuscrito dele, muito embora ele goste muito mais das coberturas do ponto de vista público, aquilo que acontece fora, aquilo que tem a ver com a multidão, porque ele é realmente um repórter por natureza, digamos assim, né então este é, digamos assim, um acontecimento que é vivido no interior de uma casa que o próprio Marcos decide também incluir. É um acontecimento que foi contemplado por poucos. Aconteceu debaixo dos telhados do próprio apóstolo Pedro, num circuito bem restrito ainda, e os evangelistas limitam-se a copiar o relato que Marcos faz do episódio, portanto... É... É um episódio que é transmitido oralmente por Pedro uh, a Marcos. Né? Uh, Mateus, por exemplo, inclui a cura do leproso primeiro, em Mateus 8. Lucas obedece fielmente ao registro cronológico de Marcos. Portanto, o que temos aqui, nos parece, é um acontecimento, um milagre que se deu uh, dentro de uma realidade familiar e que, obviamente, uh, Pedro achou, porque marcou a vida dele, obviamente, e ele achou importante transferir esta informação oral para, o, para Marcos, que ele inclui então no seu próprio manuscrito. Agora, os relacionamentos em Israel, os relacionamentos humanos em Israel, eram alicerçados ainda num conceito de solidariedade nacional. Portanto, as circunstâncias sociais eram propícias, havia necessidade de combater um inimigo único. E nenhum bom judeu desejava o domínio estrangeiro, europeu. Por isso, havia muitas ações de insurgimento político que eram desgarradas, porque, em consciência, o povo esperava um Messias também politicamente redentor. E, portanto, a solidariedade estava também alicerçada no conceito da unidade nacional. Era um povo que se debatia com as ideias, o produto de muito tempo passado na sinagoga, onde tinham vindo sobre qualquer tema que discutiam, não é? E, portanto, a sinagoga servia como um lugar onde eram levantadas questões que depois eram discutidas no conceito familiar, não é? portanto, num círculo mais, mais restrito. E, e este episódio que, no, que é mencionado aqui é, mostra-nos realmente um Jesus amigo, um Jesus companheiro, um Jesus solidário, um Jesus camarada, um Jesus oportuno, um, aliás, que era uma qualidade que ele manifestava e manifestou no decorrer do seu próprio ministério não é? este não foi propriamente um milagre feito perante uma multidão mas marcou profundamente aqueles que na verdade assistiram não é? Ora, nós sabemos que a febre alta em Israel, nesta altura podia levar uma pessoa à morte não é? agora, fosse uma situação grave ou não o estado da sogra de Pedro impedia de servir os outros, portanto impedia de servir os convidados, que era uma tarefa, não é? que era própria das mulheres, portanto uh, elas tinham esta função de, uh, em momentos especiais, uh, servir portanto a própria família e servir os convidados. Nós sabemos que a cultura de Israel trabalhava muito isto, não é? a ideia dos convidados, havia os uh, uh, refeições muito formais que o judeu fazia e portanto havia toda uma composição, um cuidado muito grande na forma como uh, o judeu recebia as pessoas em casa e portanto temos aqui uma situação em que os senhores dos sai na, da sinagoga cansado com os seus discípulos, chega a casa e realmente não encontram aquela oportunidade de serem servidos pela sua sogra portanto um outro pormenor que sabemos também é que as famílias viviam Uh, todas juntas dentro de uma mesma uma mesma casa, portanto uh, provavelmente uh, porque não haveria tantas condições como há hoje uh, as pessoas as tendências a tendência era as pessoas assistirem-se dentro da própria família e portanto entram, vemos aqui o próprio uh, Pedro a uh, uh, viver uh, portanto no contexto familiar em que a sua sogra estava também. Aqui podemos imaginar muitas coisas, não sabemos. Uh, também, sendo Pedro pescador, ele gastaria muito tempo uh, também no mar. Era natural que a sua família se sentisse apoiada por outros membros. Enfim, era a vida comunitária naquela altura lá em Israel. Não é? Agora, parece que este foi um contacto muito rápido, não é? Terá sido um primeiro contacto de Jesus com a sogra de Pedro. Não esquecemos que estamos no início do ministério do Senhor Jesus e, provavelmente, depois de todo aquele tempo na sinagoga, aqueles episódios, Pedro terá convidado Jesus para ir à sua casa e, portanto, Jesus vai e, quando encontra, quando encontra realmente aquele contexto de doença por parte da sogra, que era uma pessoa que, na verdade, teria um papel muito importante dentro da própria casa, na administração da casa, etc., Agora, nós sabemos que o trabalho de Deus na vida das pessoas não acontece primeiramente no dia da conversão do pecador. Por vezes, cria-se a ideia que Deus só se aproxima do pecador quando o pecador se aproxima dele. Esta é uma teologia errada, no meu ponto de vista. Um dos ingredientes mais usados por Jesus no decorrer do seu ministério foi naquilo que ele fez no sentido de ir ao encontro da necessidade do indivíduo como pessoa. Então, eu vejo um Jesus a utilizar-se dos seus atributos divinos para favorecer os seres cativos para favorecer as pessoas em necessidade não é, portanto, não é tanto a religiosidade não é? mas mais a humanidade que pesa para o mestre portanto o mestre não pode ver as pessoas carentes, não pode ver as pessoas necessitadas não é? eu acho que levar Deus é preciso levar Deus a fim de produzir a esperança de Deus na vida das pessoas não é? então o que é que acontece parece que Poderá parecer à primeira vista né, que aqui estamos a falar de um, da ação social. Mas não é nada disso. A ação social não existia no tempo do Senhor Jesus. Ela devia ser antes uma ação pessoal. Esse foi o ingrediente que foi produzido pelo Mestre. Ele atendeu de uma forma pessoal as pessoas quando estavam em, em necessidade. Jesus nunca desassociou a necessidade física e emocional do indivíduo da sua necessidade espiritual. Nós vemos isto no mestre. Não é? Jesus não produziu milagre para alcançar fruto espiritual. Jesus produziu um milagre porque a pessoa estava carente, a pessoa estava necessitada. É interessante porque às vezes nós temos uma tendência de fazer ou pensar que tudo tem que concorrer para o benefício espiritual das pessoas. Isso é bom, se puder ser. Mas nós temos que aprender a socorrer as pessoas pela sua própria necessidade. Se essa necessidade, se essa resposta que damos à necessidade das pessoas, produzir nelas um efeito espiritual, melhor ainda. Mas nós não devemos de ajudar as pessoas só porque esperamos que isso produza nelas um efeito espiritual. Nós temos que ser mais humanos do ponto de vista daquilo que é a necessidade do outro, Jesus mostra-nos isto. É verdade que ele tinha poder e teve poder para associar o milagre à necessidade espiritual da pessoa. Mas nós também encontramos o Senhor Jesus preocupado com o indivíduo em si. Não apenas naquilo que era a colheita espiritual que acontecia. Nós sabemos que houve alturas em que Jesus ajudou pessoas e não vemos propriamente os resultados espirituais disso. Jesus nunca desassociou a necessidade física e emocional do indivíduo da sua necessidade espiritual. Ele também nunca se enganou a si mesmo, iludindo o indivíduo com a mensagem, olha, vai em paz, o Senhor é contigo. Pelo contrário, nós vemos Jesus a partilhar as cargas dos outros mesmo quando nada parece grave. Ele acompanhava o sentimento das pessoas e agia em conformidade com a dor do coração. Por exemplo, no caso da morte de Lázaro, no caso de Jairo, etc, etc. Portanto, Jesus preocupava-se com o sofrimento das pessoas, com aquela dificuldade que as pessoas tinham. Hoje eu quero parar aqui para pensar até que ponto é que eu me incomodo quando vejo as pessoas a passar mal. Até que ponto é que eu me incomodo quando vejo necessidades específicas na vida dos meus irmãos e não sou capaz de responder. Ora, Jesus curou a, a sogra de Pedro... Porque havia uma necessidade ali e Jesus sentiu a necessidade daquela mulher e não apenas pelo facto de ela poder servi-los, mas porque era a carência daquela mulher. E ele quis manifestar o seu cuidado para com a família. Portanto, hoje eu quero pensar, às vezes nós estamos constantemente à procura de resultados espirituais e muitas vezes perdemos a oportunidade de ajudar a pessoa pela sua própria necessidade. E isto nós devemos encontrar em Jesus. Um abraço.